1: Bienvenido una vez más. Está comenzando Biblia Fácil, el estudio bíblico semanal. Qué bueno es que estés allí listo y preparado. Yo estoy con Biblia en mano, dispuesto para dejarme enseñar una vez más por la Palabra de Dios. Y yo sé que tú también estás con la misma disposición. Bienvenido, grande abrazo para ti. Te felicito por dedicar este espacio, este tiempo para invertir en el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenido en el país, en la ciudad donde tú te encuentras. Y bienvenida también a Aileen, con quien compartimos esta media hora o este espacio de programa.
2: Un gusto saludarlo, Pastor Joel, y saludar a toda nuestra lindísima audiencia. Aquí estamos, otro programa más para aclarar nuestras dudas. Debo confesar, Pastor Joel, que esta temporada está siendo una de mis favoritas porque <risa> los, los, los temas están difíciles, y sí, sin duda. Polémicos y estamos aclarando todo a la luz de la palabra de Dios. Es
1: interesante cómo... Eh, paso a paso cada semana vamos comprendiendo más acerca de la revelación que Dios tiene para nosotros. No es una nueva verdad, es una verdad que ya estaba en la Biblia. Todo lo que estamos haciendo es descubrir esa verdad porque miles de personas, miles de iglesias y líderes incluso tratan de ocultar específicamente los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis. Te recordamos que para esta temporada preparamos un curso bíblico que totalmente gratis tú lo puedes tener. Así que Ailín te va a mostrar la manera cómo tener ese curso Biblia.
2: Así es, a nuestros amigos eh, que nos están acompañando a través de la radio, eh, les comento, tengo aquí en mis manos la guía de estudio Biblia Fácil, el material de estudio para esta temporada en el programa y recuerda, está a tu disposición para que puedas acompañar cada tema junto a nosotros y así conocer más de la palabra de Dios. Este material es gratis, así que puedes descargarlo o solicitarlo en este momento ingresando a nuestro sitio web Biblia.
1: Si vives en Sudamérica, también puedes enviarnos un WhatsApp al más 55 12 98 114 60. Allí solicita el curso totalmente gratis, te va a llegar allí a tus manos. Si vives fuera de Sudamérica, ingresa allí a nuestra página web. Además, te invitamos, como cada semana, no nos cansaremos de hacerlo. Te invitamos a buscar una iglesia adventista el séptimo día, participar de un culto especial y seguir aprendiendo aquellas enseñanzas divinas.
2: Pastor Joel y la razón por la cual no nos cansamos de hacer esta invitación es porque queremos tu bienestar, que tú puedas conocer más de la palabra de Dios, puedas pasar momentos de comunión, puedas disfrutar de música que eleve tu corazón a Dios. Visítanos entonces en una iglesia adventista del séptimo día que vamos a estar esperándote con los brazos abiertos. Si no sabes la dirección exacta de una iglesia adventista en tu zona en tu ciudad, recuerda, hay un sitio web que te puede ayudar a encontrarla. Anota muy bien www. Encuentre una
1: En la última visión ya Daniel nos estremeció porque vio cuatro animales, vio allí un cuerno pequeño, vio cómo este cuerno iba contra Dios y contra el pueblo de Dios, ya descubrimos quién es ese cuerno pequeño y hoy, después de dos años de la visión anterior, nos encontraremos con nuevas imágenes. ¿Más es una nueva profecía? No, solamente es una ampliación de la anterior, pero ahora veremos más detalles. Cierra tus ojos, vamos a abrir nuestro corazón a Dios a través de la oración para que nos muestre esta verdad. Querido Dios, estamos con la plena disposición de poder comprender el mensaje que tienes para nuestra vida. No es el mensaje de un pastor, de un líder, de una iglesia, sino de tu palabra. Cada vez que tu palabra se abre, pedimos tu santo espíritu para que nos lleve a la comprensión de tu verdad. Sé tú nuestro maestro, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Como cada programa estamos listos para una vez más abrir nuestra Biblia, aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Pastor Joel se encuentra listo.
1: Estamos listos. Ahora vamos a una nueva visión, un nuevo capítulo.
2: Así es, un nuevo capítulo de la Biblia. Hoy estaremos viendo el capítulo 8 del libro de Daniel. Así que ya puedes buscar tu Biblia también en este momento para acompañar cada una de estas revelaciones. Aquí viene la primera pregunta porque, Pastor, vinimos viendo diferentes visiones. Uh -huh. eh, eh, se va hablando de algunas bestias. el anterior programa hablamos del cuerno pequeño. Uh -huh. La gente quiere saber mucho más al respecto, por supuesto. Ahora, en este capítulo, el capítulo 8 del libro de Daniel, ¿cuál es el primer animal que ve Daniel?
1: Sabes que hasta aquí hemos visto puro animales, y por una razón, porque la palabra bestia no es un término peyorativo, como hoy muchas veces personas lo usan, sino bestia significa poder. Entonces, cada vez que aparece una bestia, una figura, de una bestia es poder. Entonces hasta aquí hay poderes políticos, pero también ya hay un elemento o un poder religioso. Ahora en el capítulo 8, en el versículo 3, dice así, yo alcé mis ojos, miré, y aquí un carnero delante del río que tenía dos cuernos. Uno de los cuernos era más alto que otro y creció más. Eh, qué interesante. Después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. Nada se podía escapar. Él hacía conforme quería y se engrandecía. Hasta aquí hemos visto qué significa bestia y qué representa también cuerno. En sí, bestia es poder y cuerno también es un rey o un reino. Hay algo que llama la atención y es que cada vez que se repite una profecía la verdad se amplía. ¿Por qué te digo que se repite? Porque el capítulo 8 una vez más va a presentar poderes políticos, incluyendo el religioso, los mismos imperios que ya fue presentado a Nabucodonosor en el sueño que tuvo y a Daniel en el capítulo 7. Ahora, pero acá hay detalles interesantes. Por ejemplo, dice que aquí vio una bestia y vio un carnero que tenía dos cuernos, uno más alto que el otro. Ailín, esto ya nos hace recordar a una visión anterior que tuvo Daniel. ¿Recuerdas tú que un oso vio que un lado se levantaba más que el otro? Así es. ¿Y esto representaba a quién? Representaba a los medos y los persas, ¿verdad? Entonces, no, nosotros a, allí dijimos que se unieron estas dos naciones para formar in, un imperio, pero una siempre era más poderosa que lo otra. Entonces, estos dos cuernos representan a las naciones de Media y Persia. Pero yo no puedo decir esto eh, porque yo pienso, yo creo que es así. Tiene que haber un sustento histórico, una base bíblica. Entonces, vamos mejor a la interpretación que el mismo ángel le da. Daniel capítulo 8, versículo 20. Allí le dice con claridad y dice, en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y Persia. Nosotros no necesitamos aquí interpretar de otra manera, ni siquiera ir a la historia, porque el mismo ángel le dice, ese carnero representa a los reyes de Media y de Persia.
2: Perfecto, bastante claro entonces. Daniel estaba teniendo una visión, ¿no es así? Exacto. No fue un sueño, fue no, no. Una, es una, una visión. visión. Y no. el ángel estaba también presente allí en ese momento junto a él. Ahora vamos al segundo animal. ¿De qué se trataba? Eh, ¿Cómo era este segundo animal que vio Daniel eh, en
1: visión? Exacto, a partir del versículo 5 dice, mientras yo miraba aquí eh, allí el, al carnero, y cuando habla del carnero está hablando a este imperio poderoso que hacía lo que quería, ¿por qué? Porque mientras era un imperio tenía poder, conquistaba, sí a lo que se le placía. Solo que se levanta otro imperio. Nosotros conocemos la sucesión histórica. Sin embargo, mira cómo es representado. Yo miré un macho cabrío. Por un lado está un carnero, por otro lado aparece un macho cabrío que venía del poniente sobre la faz de la tierra. Y presta atención a esta expresión. No tocaba la tierra. ¡Wow! <ríe> Volaba. Correcto Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero, que tenía dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río. Corrió y empezaron a pelear. Luego vi que llegó junto al carnero, se levantó contra el leirio, quebró sus dos cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse. Entonces, ahí el macho cabrío lo derribó, lo pisoteó y no hubo quien librarse. Esta es, históricamente, la lucha política... ...que se generó entre Medo-Persia y Grecia. Entonces, si Medo-Persia representa al carnero, este macho cabrío, a quien representa? Pues a Grecia. Acá hay detalles importantes. Por ejemplo, este macho cabrío no tocaba la tierra. Recuerda que en la visión de los cuatro animales había un leopardo que tenía cuatro alas. Si dos alas significa velocidad, cuatro, imagínate la rapidez. Representa la rapidez de la conquista con el cual Alejandro el Grande siendo tan muchacho, empezó a conquistar hasta que tuvo que enfrentarse al imperio que en ese momento gobernaba, que eran los Medos y los Persas. Ahora, no la tuvo fácil. eh? Medos y los Persas eran, eran muy poderosos. Claro, así es que tuvo por lo menos eh, varias, varios conflictos. Eso, eso lo veremos luego. Más, el capítulo 8, versículo 21, el ángel una vez más le dice, el macho cabrío, es el rey de Grecia. Cuando habla del rey de Grecia está haciendo referencia específicamente a Alejandro, ¿correcto? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces está hablando del imperio griego que conquista a los medos y los persas y este cuerno que tiene en sus, entre sus ojos es el rey primero. Ese rey primero es Alejandro, el gran conquistador.
2: Es impresionante ver cómo la palabra de Dios va haciendo un paralelismo con la historia Exacto. de la humanidad en sí y cómo también este capítulo de la Biblia es un paralelismo de los anteriores capítulos que ya fuimos viendo. Una verdad
1: que se va ampliando, exactamente. ¿verdad? Aquí hay más detalles que vamos a ver luego. Y
2: ahora, pastor, ¿qué pasó con estos animales en la visión?
1: Y bueno, mira, dice que los dos se encontraron, los dos se enfrentaron, pero uno ganó. Entonces, hace exactamente, o esto nos lleva exactamente a ese momento histórico donde Alejandro, tras o después de haber declarado tres batallas, venció a Darío III. Darío III fue el último rey de, de, de Medio y Persia. La primera batalla fue la batalla de Granico en el año 334. La segunda fue en Isos en el año 333. Pero la definitiva con la cual eh, Grecia se proclamó imperio fue la batalla de Arbelas en el año 331 antes de Cristo. Allí vino, no tuvo compasión, no tuvo piedad, los medos y los persas quedaron solamente para hacer historia y nació en la humanidad un nuevo imperio. El imperio griego.
2: Y ahora después de salir victoriosos, uh -huh. un gran imperio en esa época, ¿qué fue lo que sucedió con el cuerno que salía del macho cabrío?
1: Exacto. Recuerda que el macho cabrío tenía, no pisaba la tierra, tenía un cuerno. Dice, Así ¿no? es. Ahora, el versículo 21 dice que ese cuerno era el rey primero. El rey primero es haciendo referencia a Alejandro. Ahora, ¿qué sucedió entonces con Alejandro? Mira el versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y en su lugar... Se levantaron cuatro. Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. <ríe> Qué interesante. Ya en un programa anterior dijimos que Alejandro fue dominador, fue gran conquistador, pero no pudo conquistarse a sí mismo, ni un vicio que le dominó. A los 33 años de edad, Alejandro murió solo que hubo un problema cuando Alejandro murió él no dejó una descendencia él apenas había un bebé en camino que nació después que Alejandro murió ahora fíjate una cosa es decir cuando Alejandro estaba, eh, murió la, la esposa de él la mujer estaba embarazada entonces murió y luego nació su hijo pero qué podía hacer un bebé verdad absolutamente nada entonces allí cuatro de sus generales toman posición de ese reino Uh -huh. esos, cuatro, esos cuatro generales son Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro Ellos tomaron parte del imperio Lamentablemente hubieron tantas disputas entre ellos Que en el año 168 vino el otro imperio que comenzó chiquitito Y luego se hizo cada vez mayor y más grande el imperio romano y aplastó a este imperio Grego.
2: Esto tiene que ver con el nuevo elemento que surge en la visión de Daniel, porque surge un nuevo elemento. ¿Y qué es lo que Daniel hace?
1: Recordamos que allí surge un elemento. Ahora, ¿por qué decimos nuevo elemento? Después de Grecia, el imperio que conquista es Roma, solo que Roma está dividida en dos etapas, la Roma imperial y la Roma papal. Eso yo no lo digo, eso está en los libros de historia. Quien ocupó la silla de, del emperador fue el papa, ¿correcto? Entonces ahora el poder político y religioso se aliaron y hasta hoy vamos a descubrir que hay muchas cosas que se sigue practicando de, lo, de aquello que en Roma, en Roma se hacía. Entonces, ¿qué nuevo elemento? Ahí el versículo 23 o capítulo 8, versículo 9, ¿sí? allí dice, eh, después un salió un cuerno, un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Ahora, acá hay un detalle muy interesante. Mira el versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¡Wow! ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué más? Y, y dice que parte del ejército y las estrellas los echó por tierra y los pisoteó. Además, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. Aquí nosotros ya estamos entrando en terreno más pesado. ahí porque acá hay muchas características que vamos a ir viéndolo en las próximas lecciones, como qué significa el continuo, por qué dice que echa el santuario por tierra, etcétera, etcétera. Más, este cuerno que nace tiene dos direcciones en el cual se expande. Primero, dice, tiene una, una dimensión horizontal, es decir, este es un poder que empieza a conquistar el sur el oriente y marcha hacia la tierra gloriosa. Esa tierra gloriosa es el, el pueblo el pueblo de Dios, literal, en ese tiempo. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Roma Roma y fue una república fundada en el año 753 a.C. Cuando inició era tan pequeña, pero en el año, desde el año 334 empieza sus conquistas... Hacia el sur conquista toda la pen, eh, península itálica, las islas del mar Mediterráneo. En el año 202 eh, conquista Cartago que está en África. Y así, hasta que llega a la tierra gloriosa. Llega a Asia Menor, llega a Macedonia eh, y toda la península griega. Es decir, en una dimensión horizontal, este imperio romano empieza a conquistar tierras, empieza a expandirse. Lo curioso no lo curioso, lo interesante es que no solamente conquista horizontalmente, sino que se atreve a conquistar verticalmente. Recuerda que Roma está dividido en dos fases, imperial y religiosa. Ahora fíjate una cosa. Se atreve, dice, a echar las estrellas del cielo. Aquí está haciendo referencia específicamente del poder que está detrás de este cuerno pequeño. ¿Quién es este poder? El diablo. ¿Por qué? Cuando hace referencia de que la guerra comenzó en el cielo y echó, dice a las estrellas del cielo, estrellas aquí hace referencia a ángeles del cielo, estrellas puede ser ángeles o también el pueblo de Dios, está dando indicio de un conflicto que se inició en el cielo y que continúa en la tierra. ¿Por qué? Porque después dice que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos y le quita el lugar. O quita el trabajo, el ministerio que este príncipe está haciendo. Ahora sí, vamos a respirar profundo porque aquí vamos a ver un asunto realmente interesante. Fíjate una cosa. Quien está detrás de este poder religioso que persigue al pueblo de Dios, que es el cuerno pequeño que vimos en la lección anterior, que es el sistema papal. Quien está detrás es el poder diabólico, es el diablo. ¿Correcto? Así el conflicto lo inició en el cielo. Trajo la tercera parte de ángeles aquí a la tierra. Sin embargo, aquí en la tierra, Satanás usa un poder. Y en el libro de Daniel, el poder que usa el diablo es el cuerno pequeño. ¿Cómo lo usa? Número uno, persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Correcto? Vemos la Edad Media desde el año 538 hasta 1798, 1260 años, donde la historia se tiñó de sangre. Tanta gente, tantos cristianos considerados herejes murieron. Número 2. Dice que es capaz de engrandecerse contra el príncipe de los ejércitos. La palabra príncipe de los ejércitos aparece por primera vez en el libro de Josué. Un día estaba en una batalla y aparece un ser delante de él y, y él se arrodilla para adorarle. Ojo, si hubiese sido ángel, él no hubiese permitido que le adore. Y cuando le pregunta, ¿Quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ese personaje le dice... Yo no soy ni de los tuyos y de tus enemigos, yo soy príncipe del cielo. ¿Quién era quien se mostró a Josué? Era Jesús mismo. Entonces, cuando dice que se enalteció contra el príncipe, está haciendo referencia a Cristo. ¿En qué, ¿De qué manera eh, se engrandeció y, y dice que le quitó o le sacó de ese, de ese ministerio que tenía porque por él fue quitado el continuo sacrificio? Quiero que entiendas algo. Esto hace referencia a lo que se hacía en el santuario celestial. ¿Qué cosa es el continuo sacrificio? Todos los días el pecador venía al sacerdote, confesaba sus pecados. No al sacerdote, sino traía una, una oveja, un cordero, que era el símbolo de Cristo, y después ese cordero moría. Por eso se dice el continuo, ¿correcto? Todos los días se hacía eso. Se hacía sacrificio por el pueblo y sacrificio por el pecado. Muy bien, pero eso terminó cuando Cristo murió por todos los pecadores. ¿Qué cosa sucede? ¿Por qué se engrandece contra el príncipe? Resulta que entre las tradiciones que Roma atribuyó para la iglesia, tomó para la iglesia, él colocó a un sacerdote humano en lugar de Dios. ¿Qué cosa está quitando? El ministerio de Cristo. La Biblia dice que el único que tiene poder para perdonar pecados es Cristo. Sin embargo, el sistema papal estableció que un ser humano sacerdote pueda, se atribuye a perdonar pecados. ¿Qué está haciendo? Quitando a Cristo. Ahora el centro no es Cristo, es un ser humano. Número dos. En lugar de la intercesión de Cristo, colocó otros intercesores, encontramos la Virgen María, encontramos los apóstoles, ahora voy a interceder para que San Pablo, San Pedro, San Judas pueda interceder por mí. ¿Qué está quitando? Está echando por tierra el ministerio de Cristo, el sacrificio de Cristo y es más, dice el versículo 10, que o si sí, el versículo 10, echó por tierra la verdad, pisoteó la verdad. ¿Recuerdas en el capítulo anterior nosotros vimos que incluso la ley de Dios se atrevió a cambiar, desapareció el segundo mandamiento, quitó el cuarto mandamiento y el décimo mandamiento lo dividió en, di en dos para que pueda eh, alcanzar co con los diez mandamientos, totalmente contrario a lo que Dios dice. Ahora, fíjate, Roma o este poder tiene muchas de las cosas que Roma Imperial tenía. Por ejemplo, Roma Imperial adoraba a tantos dioses. La Roma Papal solamente los cambió de nombre de dioses romanos a santos intercesores. En el mismo sillón donde se sentaba el César, el emperador romano, ahora, ¿quién le sucedió cuando se quitó de la escena al emperador? Fue el papa. Es decir, este cuerno pequeño que aparece aquí una vez más está haciendo referencia a Roma en sus dos fases. Imperial, conquistando tierras horizontalmente, y religiosa, cuando aparece la Roma papal que se enaltece contra Dios, quite el ministerio de Cristo y persigue a los santos.
2: Entonces, definitivamente, Pastor, cuando uno lee la Biblia y ve esto, y ve la historia también, no hay cómo decir esto no ocurrió, porque esa historia también y corrobora. Hay tanta
1: evidencia y, y quienes escriben la historia no son ni siquiera religiosos. Hay historiadores que solamente narran lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo negar eso?
2: Así es. Ahora, este cuerno pequeño realizó ataques al pueblo de Dios uh -huh. y a la ley de Dios. Es verdad. ¿No es así? Uh -huh. Ahora, ¿por cuánto tiempo duraría esos ataques? Eso es
1: lo más interesante, que no será para siempre. Versículo 13 dice, oía un santo que hablaba a otro y le preguntó, ¿hasta cuándo? Dice la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército? Ahora está hablando del pueblo de Dios para ser pisoteados. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¡Wow! Nuevo enigma, nuevo elemento para poder resolver. 2300 tardes y mañanas. Coloca un número exacto y hace referencia al santuario. Es decir... ¿Por qué hace referencia al santuario? Cuando el santuario era purificado, el santuario terrenal, cada vez que se purificaba el santuario, en ese Yom Kippur, como se, se, conoce, se le conocía y se conoce incluso hasta hoy, se, se, se realizaba un juicio, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa está diciendo? Esto no durará para siempre. ¿Por qué? Porque un momento este cuerno pequeño va a ser juzgado. Va a haber un juicio, más ese juicio va a ser en el cielo. Cuando se purifique el santuario Eso lo veremos en las próximas lecciones
2: Nos deja con la expectativa, Pastor Joel ¿eh? Pero queremos saber un poco más sobre este capítulo Porque la escena muestra que Daniel está teniendo esta visión sí. Y cuando Daniel quiere saber un poco más El significado de esta visión ¿Qué fue lo que le respondió el ángel Gabriel?
1: Uh -huh. Mira, el versículo 26 dice La visión de las tardes y mañanas Porque él se quedó sorprendido Ahora, ¿qué significa eso? Le dice, guárdalo ¿Qué está diciendo? No te preocupes. ¿Por qué? Porque es para muchos días. Ah, interesante. Es decir, es para el tiempo del fin. Hay algunos, Ailín, que han tratado de colocar a otro, a un Antíoco Epífanes, yo lo, lo dije en, en, en el capítulo anterior, diciendo que es el cuerno pequeño. Fíjate en este texto. Quiere decir que la acción del cuerno pequeño será para el tiempo del fin. Es decir, no era para el tiempo de Daniel. Esto vendría después de que Jesús venga a la tierra después que la iglesia cristiana se forme. Ahora, la visión es para muchos días. Eso es lo que le dice el ángel. Tú tranquilo. Es más, tú hasta puedes morir y no necesitas conocer porque en el tiempo del fin, para el tiempo del fin, está reservada esta visión.
2: Entonces, para ir un poquito más allá, ¿qué fue lo que realmente Daniel no logró entender al ver esta visión? Eso,
1: eso lo último que el ángel le dijo. El versículo 27 dice, yo, Daniel, quedé quebrado. Es más, hasta me enfermé. Imagínate, enfermo por algunos días y cuando convalecí yo recién entré a los negocios de Israel, pidió vacaciones por eso, estaba enfermo. Yo estaba espantado porque no lo entendía. La pregunta es, ¿qué cosa no entendió? ¿La lucha entre el carnero y el macho cabrío? Eso sí entendió, porque el ángel le dijo quién era el macho cabrío y quién era el carnero. Lo que no entendió era esta visión. ¿Hasta cuándo va, 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 va el cuerno pequeño a hacer toda su obra? hasta 2.300 tardes y mañanas. ¿A qué se refiere? ¿A qué se trata? ¿Por qué 2.300 tardes y mañanas? De paso, es la profecía más larga de la Biblia. No tenemos tiempo para explicar hoy, pero quédate pendiente, que la próxima semana comenzamos a interpretar esa profecía.
2: Definitivamente, Pastor Joel, queremos saber mucho, pero mucho más. Yo, yo ya estoy a la expectativa. <risa> queremos saber un poquito más sobre este tema, pero antes, mis queridos amigos, al cerrar este bloque, vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
0: Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos Que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz Recuerda, estudielabiblia.com Ya retornamos con Biblia Fácil
1: una de las cosas que más puede sorprendernos en este estudio es cómo nuevamente aparecen detalles sobre el cuerno pequeño. ¿Por qué tanto interés en el cuerno pequeño? Porque este sería un poder que actuaría para el tiempo del fin o en el tiempo del fin. Y sabes que el apóstol Pablo ya mencionaba de alguien que se opondría a Dios y se haría pasar por Dios. Mira lo que dice el libro de 2 Tesaronicenses capítulo 2 versículo 4. Él dice, «Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto así que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios». Nosotros ya hemos visto hasta hoy muchas evidencias donde hoy ese sistema religioso y político, porque tienes que recordar, no solamente religioso, también es poder político, «hoy es adorado como Dios». A los países donde él va, la gente lo adora como Dios, literalmente como Dios. Le, el Papa León XIII, él declaró abiertamente ser Dios como Papa. Ahora, ¿sabes una de las cosas que nos preocupa? Es que hay tanta gente que defiende a este sistema o a este poder sin razón. No abre la Biblia. Solamente escucha lo que un pastor, un líder, el sacerdote a dice. ¿Más por qué no abres la Biblia y encuentras esta revelación? Ahora, yo no estoy ofendiendo tus principios, no estoy ofendiendo tus creencias. Solamente te estoy invitando para que abras la Biblia y que puedas encontrar en ella el camino que Dios trazó para ti. Seamos defensores de la Biblia, no de una religión, no de una placa, no de un líder, no de una iglesia. Vayamos a ver que lo que hacemos tiene un fundamento y una base bíblica, porque finalmente Dios es nuestro salvador. Él es quien nos dejó su palabra para que podamos vivir de acuerdo a ella. Los seres humanos no nos van a salvar. Ahora recuerda que el enemigo de Dios ha intentado, a través de toda la historia, pelear, luchar contra la palabra de Dios. Esta palabra ha sido ocultada delante de tus ojos, mas hoy se está abriendo para mostrarte no una nueva verdad, sino la verdad que siempre debiste conocer. ¿Quieres conocer más de esto? Entonces continúa estudiando la Biblia. Recuerda que Dios está al control de la historia y también quiere estar al control de tu vida. Oramos juntos, querido Dios. Gracias porque la profecía nos señala con claridad y exactitud lo que la historia nos confirmaría mucho tiempo después. Tu palabra es fiel, es exacta. Cuando la leemos no podemos tener miedo porque todo lo que ella dice se va a cumplir. Además, queremos allí en ella cimentar nuestras creencias Queremos que todo lo que hacemos pueda tener una base diciendo, está escrito, toma nuestra vida, demos lealtad solamente a ti y a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
2: El tema de hoy realmente interesante, Pastor Joel. Queremos seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios. Para eso te invitamos a ti, nuestro querido oyente, a que puedas acompañarnos en los próximos programas. Pero por ahora llegó el momento de despedirnos.
1: Así es, Aileen. La próxima semana hablaremos sobre este periodo profético, 2300 tardes y mañanas. Te espero aquí, en Radio Nuevo Tiempo. Así concluimos.